0: Eu sou o Marco Sardim, apóstolo da comunidade e Aliança da Paz. Esse é o meu podcast. Olha, muito obrigado por você estar aqui. Que esse podcast possa abençoar o seu dia e te inspirar e te levar para mais perto do Senhor. Que Deus te abençoe. Livro de Lucas, capítulo 8. Livro de Lucas, capítulo 8, versículo 41. E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa. Lá no 49, estando ele ainda falando, chegou um da casa do príncipe da sinagoga, dizendo, a tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Jesus, porém, ouvindo respondeu-lhe, dizendo, não temas, crê somente e serás salva. E entrando em casa, a ninguém deixou entrar, senão a Pedro, Tiago e João. Quem que ele deixou entrar? Pedro, Tiago e João. E ao pai e à mãe da menina. E todos choravam e pranteavam. E ele lhes disse, não choreis, não está morta, mas dorme. Riam-se dele, sabendo que estava morta. Mas ele, pegando-lhe a mão clamou dizendo, levanta-te menina, e o seu espírito voltou, e ela logo se levantou e Jesus mandou que lhe dessem de comer, e seus pais ficaram maravilhados e ele lhes mandou que a ninguém dissessem o que havia sucedido você acha que precisava contar para alguém? com toda aquela vizinhança ali choramingando na porta, falando contando, se no caminho já falaram que a menina estava morta o que, que você acha? todo mundo já sabia que estava acontecendo alguma coisa imagina, estava morta, levanta da cama e sai andando alguma coisa aconteceu mas Jesus ele tinha esse lado, é, entre aspas de marketing, de ele falava sempre isso, olha não conta para ninguém, só se apresenta ao sacerdote mas querido o, o, o ser humano principalmente aqueles que são religiosos eles são muito fofoqueiros sim ou não? se vê o um milagre não vai contar? se de repente você de um dia para o outro Deus abençoar para casa você ficar riquíssimo você vai ficar calado, parado eu não vou contar para a minha família não ninguém vai saber nem vai trocar de carro nem vai nem, nem né já no dia seguinte todo mundo está percebendo que alguma coisa aconteceu porque nós aí muitas vezes não percebemos a vontade que Deus tem de nos dar coisas tremendas é como se ele quisesse dizer assim, não inche, não fique inchado, não comece a se achar, tá? Seja muito abençoado, mas não seja inchado, não comece a se autovalorizar, a começar a tomar atitudes que não condizem com alguém que tem intimidade com o Deus Todo-Poderoso. Porque quem tem intimidade com Ele, sabe que é melhor a gente diminuir para que Ele cresça. Então a gente começa a aprender como funcionam as coisas. Mas tem uma coisa que nós só esqueci de falar, né? Nós estamos na série Estabilidade no meio da tempestade. E ficar estável no meio da tempestade não é muito comum, né? Normalmente é difícil alguém que tem essa essa posição. E hoje eu queria tratar Vença as palavras contrárias. Eu sei que você nunca teve uma vizinha fofoqueira, um colega de trabalho fofoqueiro, nunca aconteceu, é lógico, né? Nunca aconteceu isso. Mas tem às vezes pessoas lá fora que já aconteceu coisa assim. Que tem aquela boca maldita né, que vem lá e fica sempre lançando uma palavra você assim, está falando assim. Então eu estou pensando em comprar tal coisa. Ele fala: Ah, mas não está na época, é fora, o governo está assim, não sei o que está assado. Toda hora ele tem uma, uma orientação para te dar, né? E a gente às vezes precisa olhar para Jesus e ver o que ele nos ensinou o que ele deixou para nós, por exemplo, João 16,33, ele fala, Deus vos dito isso, para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflição, mas tere bom ânimo, eu venci o mundo, então, ele começa a querer que você olhe para ele, para que você tenha paz, para que você sinta que você pode, que é uma promessa, haverão dificuldades ele está dizendo, haverão dificuldades mas não se preocupe com as pessoas, se preocupe na tua conexão comigo naquilo que você tem com Deus em 1 João 4,4 fala assim, filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que é o que está no mundo então você já tem vencido se eu já tenho vencido adianta alguém falar que não Alguém falar que não vai dar certo? Que você não vai conseguir, não vai alcançar, não vai é, atingir o objetivo? Você tem que tirar os olhos daquela pessoa e colocar os olhos do Senhor. Você precisa entender, você sabe que as palavras têm poder, sim ou não? E se você deixar as palavras lançadas, elas ficam, como diz, se movendo. Alguém um dia fez um estudo, não sei se a NASA, alguém aí, e diz que a, a gente para de ouvir, né, quando alguém fala alguma coisa, a gente pode ouvir Porque a, a nossa voz vai se dissipando no ar Mas não quer dizer que o som acabou Quer dizer, dizer que o som apenas foi se dissipando né? E ele acaba, vamos dizer assim, saindo fora do nosso raio de ação, do nosso ouvido Porém, a palavra dura por muito tempo E muitas palavras estão aí, estão ecoando em tensão menor, mais diluído E você pensa que já acabou, não acabou por isso nós temos que pensar numa situação para cortar, anular o que não serve. Você já viu que crente, tem crente que fala assim: está amarrado. Eu repreendo em nome de. Segundo meu Deus, não vai acontecer isso. Mas por que ele faz isso? Para cortar, para anular. E é isso que você precisa desde já começar a aprender a fazer. Quando alguém lançar palavras contrárias sobre você, você fala: ó, em nome de Jesus não vai acontecer tá, você pode usar também o tá amarrado que é o mais comum aí no meio dos crentes mas para não ser um cara muito comum fala, não vai acontecer sim, a promessa de Deus diz que vai acontecer então eu creio que vai acontecer e eu agora recolho todas essas palavras que foram lançadas às vezes as pessoas não fazem isso as pessoas lançam palavras você lá na sua casa, dentro da sua casa, vai te visitar, chega lá, fala alguma coisa mal de você, mal do teu marido, mal do teu filho, mal do teu trabalho, mal do teu futuro, e você fica com aquela cara de broa, e não toma nenhuma posição, talvez para não ofender a pessoa, não faça na frente, mas assim que ele sair, ele fala, Senhor, em nome de Jesus, eu recolho agora todas as palavras de maldição que foram lançadas, e lanço fora, saia em nome de Jesus. Está entendendo ou não? Estou sendo claro ou não? Você precisa ser atuante Você precisa exercer a sua autoridade Você é uma autoridade Diga, eu sou uma autoridade Deus te constituiu como filho Filho, filho de rei é príncipe E quando você é príncipe, você tem a autoridade do palácio também Todo mundo sabe, não mexe com ele porque ele é filho do rei e nós precisamos exercer esse papel. Quando vier uma situação, recolha. Quando você mesmo falar algumas palavras inadequadas, recolha. Porque no reino espiritual isso tem poder. Então, ouviu o que não queria ouvir. Alguém lançou alguma coisa que não deveria lançar. Você deixa a pessoa sair de perto se você tiver vergonha. Às vezes o pessoal não quer confrontar e as deixa ele sair, quando ele sair você já anda pela casa e fala assim eu estou recolhendo todas as palavras de maldição que foram lançadas e que eu aceitei mas eu não aceito, eu recolho agora e lanço fora em nome de Jesus está anulado, está quebrado, está destruído e não vai ter mais função na minha vida você tem autoridade, exerça, é o seu chamado, né? muitas vezes, muitas vezes vemos cristãos, reféns das palavras das pessoas que andam à sua volta, às vezes pessoas próximas, mamãe, papai, marido, esposa filho, filha, a gente anda refém, a gente fica lá, é, peraí, de repente você, você tem problema, não, você não consegue, não, você, e você aceita, para de aceitar, não precisa brigar, mas recolhe essas palavras e chama a presença de Deus para a tua vida chama a manifestação do Senhor sobre a sua cabeça, porque nós sabemos que nós podemos melhorar, o quanto podemos melhorar, e aquilo que não depende de nós, sim ou não? Alguém vai tentar jogar nas suas costas o problema dele ou dela, vai querer que você seja responsável, então não vamos brigar, não vou contender, mas não vamos dar espaço para o diabo trabalhar, Vamos dar matéria-prima para ele trabalhar Vamos recolher, vamos liberar, vamos transformar né? é, é muito importante lembrarmos por quem fomos chamados E a quem é a nossa verdadeira garantia de vitória Quem é o seu, a sua garantia de vitória? Não é Jesus Cristo? Você não foi salvo por ele? Então tem uma palavra aí de vitória para você Jairo, ele era príncipe na sinagoga Automaticamente era constrangido a ser contra Jesus mesmo que ele não quisesse, eles olhavam para Jesus como uma seita e aí, Jesus andava por lá fazendo milagres andava por lá, quer dizer, no começo, é mais ou menos que nem nós nossos dias atuais eu, eu sei, quantos aqui não eram crentes, quantos se converteram ao longo da sua vida mas se tinha uma coisa que eu não gostava, era de crente O oh, povo chato, fala a verdade, é um povo pegajoso eles chegam perto da gente que querem falar de Jesus chegam perto da gente que querem orar pela gente chega... meu, é um povo muito chato até o dia que você passa para o outro lado e aí você começa a ser chato você começa a querer orar para todo mundo começa a gostar das pessoas a pessoa nem presta, mas você gosta dela quer tratar, quer orar, quer ajudar quer apoiar, quer dar oferta quer ajudar com a cesta básica quer fazer alguma coisa então, quando nós olhamos para isso, eu imagino o Jairo ele estava lá dentro no sinédrio junto com os camaradas dele lá e o pessoal falando, aquele cara lá fora ó é, é, é seita ele vai atrapalhar, ele está criando uma situação ele está levando muita gente atrás dele por causa dos milagres e já ele estava vendo as coisas dessa maneira até que diga até que a filha dele é para morrer não é assim? quem veio para o evangelho porque achou assim fantástico, não tinha problema nenhum, estava tudo certo a sua vida, ele tinha dinheiro, ele tinha estrutura, tá tudo ótimo, vou me converter, vou naquela igreja hoje e vou me converter, porque está tão bom, tão bom, tão bom, que eu vou passar a ser cristão, quem fez isso aqui? Agora vamos mudar a pergunta, quem veio porque tinha algum problema e sabia que Jesus podia resolver? O Jairão era dessa turma, o Jairão era dessa turma, ele estava lá, primeiro achava que aquele pessoal era um problema, mas de repente, a filha dele foi ficando muito mal, muito mal, muito mal, muito mal, muito mal. E a o pessoal falou para ele, ela vai morrer. Então ele resolveu tomar uma atitude. Qual a atitude dele? Vou atrás desse tal de Jesus. E ele foi atrás. E aí nós começamos a entender, que para a gente poder vencer, nós vamos ter que conhecer, nós vamos ter que, como diz, parar de ouvir o que estão falando. Você já imaginou o que os amigos de Jairo falaram para ele quando souberam que ele estava indo procurar Jesus? Você consegue imaginar? Que é, você mudou de lado? Você agora é esse, você agora é aquilo? Eu lembro quando eu me converti, assim, estava começando, lembro que eu converti, estava começando a vir para a igreja e meu irmão me pegou. E meu irmão falou, você não passa de um traidor Traidor, o que que eu fiz? É, você era da outra religião lá com a gente Você, né, e tal, e tal Eu falei, sujeito, você só ia lá em casamento e em batizado você nem ia na igreja lá, você está falando de defender, é, mas acontece que o papai é, foi congregado mariano foi isso, foi aquilo, foi aquilo e o, talvez os nossos avós também não sei o que, não sei o que lá, mas você você é um traidor eu estava com, com o pastor Henrique ele era só um garoto na época, tinha um sei lá aos 14 anos, e a gente estava num banco, dentro do banco do Brasil, e ele começou a falar tão alto que todo mundo começou a olhar e aí o pastor Henrique, o Henrique né? Ele, ele virou para mim e falou, pai eu vou esperar lá fora você desculpa eu não vou passar essa vergonha com você não. eu falei, vai lá filhão ele saiu e meu irmão enquanto eu estava na fila, precisava pagar a conta eu estava esperando a minha vez e ele, ele é mais velho, ele sentou o braço falou tudo você está escolhendo agora umas pessoas que você nem sabe quem é, está preferindo ficar com aquele povinho, está deixando a sua família de lado, está vendo, essa igreja não presta, esse povo não presta, para ele nada prestava, e eu falei, é, e acho que ele foi ficando mais irado, porque ele falou assim, esse cara não vai brigar comigo, porque eu era briguento antes, antigamente, por muito menos que isso, eu tinha falado uns 300 palavrões para ele, uns três empurrões, e eu fiquei olhando para ele e ele falou, 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 e ele falou, você não vai falar nada. Eu falei assim, não. Não vou discutir com você aqui. Ué, tem um monte de gente aqui tudo olhando pra gente. Aí ele olhou e falou assim, ah, pois a gente vai precisar conversar em casa. Eu falei, tá bom, a gente conversa em casa. Aí paguei a conta e tal, fui embora. E o Henrique encostado no muro, assim, quase assim, falando, não sou parente deles, não. Aí ele foi na minha casa, passou uns dias lá, ele foi na minha casa. Eu venho aqui para falar para você Que não sei o que Eu falei, tá bom Você conhece muita igreja, né? Conheço Então tá bom, então me explica aqui Na Bíblia, peguei a Bíblia e dei para ele eu Falei, tá aqui, acha o purgatório Para mim Ele falou, como assim? Eu falei, não. se você Falou que a nossa igreja antiga era certa E eu estou aprendendo Algumas coisas novas lá, eu não era nada Eu, era... eu Falei, está aqui na Bíblia Acha o purgatório aqui ele olhou para mim e falou assim é, agora você vem com charada você vem com isso, eu falei charada cara. você aprendeu na outra igreja que existia o purgatório que você pecava, se você subisse antes de ficar limpinho você ia para o purgatório, no purgatório você ia pagar os preços dos seus pecados para você poder passar para o céu sim ou não? ele falou isso mesmo, eu falei pois é e Jesus? ele falou o cara está ficando confuso a sua colocação eu falei é que eu aprendi que Jesus Cristo nos purifica de todo pecado para que, que eu preciso de purgatório Se Jesus já pagou o meu preço dos meus pecados Aí ele pegou ficou assim falou, Não começa não Estou tentando tirar minha dúvida Você tira minha dúvida Aí ele ficou Não, porque veja bem, veja bem, veja bem Mas ele não conseguia Porque ele não entendia o que eu estava falando para ele Aí eu falei Querido, leia a Bíblia Você vai entender porque é que eu passei a ser evangélico Porque é que eu estou do lado de cá Cuidando, tentando ele falou assim, um dia eu volto para a gente conversar fazem 27 anos mais ou menos ele não quis mais discutir o assunto ele falou que eu, eu sou tipo viciado em Bíblia eu falei, eu não sou viciado em Bíblia a única coisa é que a gente lê por opção e por obrigação e a partir disso, lá está escrito Aí eu falei, bem, lá está escrito, Hebreus 9, 27 quem é esse tal de Hebreus? Eu falei, é um livro da Bíblia, está escrito lá ao homem só é dado morrer uma vez Seguindo-se após isso o seu juízo Então acabou, filho Você morreu salvo, salvo Morreu não salvo, não salvo Não tem vela, não tem nada disso Mas eu imagino Que ele falou tudo aquilo pensando em mudar A minha concepção As palavras dele não entraram em mim Mas por que não entraram? Porque eu já estava cheio De uma palavra mais forte Eu já sabia quem eu era E o que eu estava recebendo Pergunta para pessoal pessoa do lado, você sabe quem é? O Senhor da sua vida? Você sabe o que você tem em você? Porque se ele não souber, sabe o que vai acontecer? Qualquer voz vai mudar a cabeça dele. Qualquer voz vai colocar ele em outro rumo. Se o garoto arruma uma namorada, ou uma namorada arruma um namorado, ou alguém aí e tal, não sei o quê, qualquer palavrinha já, puf, cai fora. Por quê? Porque não sabe quem é e não tem palavras de Deus dentro do seu coração, por isso que a gente precisa estar preparado, eu preciso vencer as palavras contrárias, quando eu olho para Jairo, eu vejo que ele já estava vencendo quando ele tomou a atitude de ir na direção de Jesus, ele já estava vencendo, porque as palavras que estavam vindo para ele eram totalmente contrárias, mas ele estava indo então para vencermos as palavras contrárias, primeiro, eu preciso pedir para Jesus entrar na minha vida, ou nas nossas vidas, eu preciso ter essa consciência, dois corpos não ocupam o mesmo? Se você se encher da presença de Deus, a presença de Satanás não vai ter espaço, não vai ter espaço, ele vai chegar e vai encontrar a casa ocupada, ele não vai conseguir se manter naquele lugar, então é muito importante, Olha o 41 que diz: E eis que chegou um varão com o nome de Jairo, que era príncipe da sinagoga, prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha a sua filha única, né, quase de 12 anos, que estava à morte. A multidão apertava, imaginou, ele no meio da multidão, alguém que era príncipe na sinagoga, ele já andava com a roupa, ele já andava né, com. O, o, o chapéuzinho, as coisas deles lá, as documentárias deles eles eram reconhecidos de longe agora no meio da multidão ele vai até lá e vai aos pés do Senhor para pedir para ele vamos lá em casa, preciso do Senhor Aleluia! Jesus conhece a sua causa, mas Jesus não age pela sua causa ele conhece, mas ele não age pela sua causa Jesus procura se manifestar através da nossa fé Diga, Jesus se manifesta Pela minha fé E não pela minha causa Tem gente que acha Porque ele está triste, Jesus vai ter que se manifestar Porque ele está com problema em casa, Jesus vai ter que se manifestar Porque ele tem uma enfermidade, Jesus vai ter que se manifestar Não, Jesus não se manifesta pela causa Se manifesta pela fé Será que você está pronto para exercer a tua fé em Deus? Porque quando você não acredita, não tem jeito. Quando você não sabe, não valoriza, não tem jeito. Alguém vai perguntar para você, você crê que você pode ser curado? Qual vai ser a sua resposta? Eu creio Eu que tem crente lá atrás. Eu creio em nome de Jesus. Se você não exercer esse papel, o que vai acontecer? Você vai estar frágil, vai estar disponível e o inimigo vai querer usar a sua mente. E até o seu corpo, então eu preciso ter um posicionamento para fechar essa passagem, por isso Jesus espera que você esteja determinado, aí sim a ouvir o chamado e poder tomar a sua causa, porque é pela fé que ele se manifestará, ele foi nos pés, rogava ele começou a demonstrar Jairo precisava de um milagre, uma grande cura, ele resolve se prostrar aos pés de Jesus, para Jesus fosse com ele você quer que Jesus tome a sua causa? então não apenas mostre para ele o seu problema mas mostre para ele a sua fé entendeu? não fica mostrando o problema porque mostrar o problema não vai resolver mas quando você mostrar para ele a sua fé é quando ele vai interagir na sua vida ele vai mover na sua vida e a nossa fé não é apenas gogó o nosso comportamento define a nossa fé eu lembro de vezes que a bispa, pastores, eles ensinavam, a pessoa falava assim, ah, hoje eu não vou na igreja porque eu estou doente. E aí eles ensinam o quê? Se você está doente, é quando você deveria vir à igreja para receber a oração e ser curado. Não, hoje eu estou down. Bonito falar assim, né? Estou down, estou para baixo, estou angustiado, estou entristecido. Pois é, a sua cura está no altar, está exatamente aquilo que você acredita a Deus. quando você quer ser curado na sua vida secular você vai até um médico você fica na fila você espera para ser atendido você paga consulta porque você acredita você exerce uma fé humana porque você acredita eu tenho que ir buscar aquilo e quando você quer uma, quer uma resposta espiritual espiritual então eu não vou exercer uma fé humana, eu vou exercer uma fé espiritual, firme, fundamento das coisas, que eu não vejo, mas eu, espero, eu acredito, vai acontecer, mas eu não estou vendo, mas vai acontecer, mas eu não consegui pegar, mas vai acontecer, eu ainda não toquei nisso, não. mas vai acontecer, é o lado espiritual, é aquilo que você acredita, sabe por quê? Porque, você vai com todo o desejo do seu coração, e automaticamente você encontra com o desejo do coração de Deus, então a tua fé move o poder de Deus, é esse o negócio, não é assim, aí ah, então a minha fé tem força para pegar a caixa e levantar a caixa, não, a tua fé não tem, mas o poder de Deus tem, quando você vai até Ele com a sua, sua fé, com aquilo que você acredita, com uma fé inteligente, que você sabe que Ele pode, ele vem com o poder dele e realiza, cura, restaura, transforma, estabelece, faz o que for necessário, então nós precisamos estar prontos para isso, segundo, vença a morte com palavras de vida, diga eu vou vencer a morte, com palavras de vida, estando ele ainda falando, chegou um da casa, do príncipe da sinagoga, dizendo, a tua filha já está morta, não incomodes o mestre, Jesus porém ouvindo, respondeu lhe dizendo, não temas, crês somente e será salva, é o que eu estava falando agora há pouco, Jesus quebrou as palavras daquele povo, aquele povo já chegou lá, ó não, não atrapalhe o mestre não, sua filha já era, já morreu, Todo mundo deve ter pensado, poxa vida Inclusive porque no caminho aquela mulher do fluxo de, fluxo de sangue né, Apareceu e Jesus foi lá é, Atendê-la, pode-se dizer assim Parou para atendê-la A mulher ficou curada Depois disso que Jesus continuou quer dizer, Ele perdeu tempo Talvez na cabeça de Jairo Ele deve ter pensado, poxa vida Se Jesus tivesse parado para atender aquela mulher chata Aquela mulher do fluxo de sangue né, eu Estaria agora com a minha filha curada aí é que começa a determinação você acha que Jesus não sabia que ia acontecer isso naquele momento? Ele sabia Ele vai e deixa a coisa demorar, que nem com Lázaro né, quando a irmã do Lázaro fala, ah Senhor, se o Senhor tivesse chegado aqui quatro dias antes meu irmão não haveria de ter morrido Ele não discutiu com ela, Ele só falou o que para ela? me diga onde vocês colocaram ele, aí todo mundo, nossa, como ele gostava de Jairo, ele quer ir até o túmulo para ver Jairo, ele vai até o túmulo, manda tirar a pedra e manda o ombro sair para fora, o problema é essa, essa discussão inútil, de tentar provar ou comprovar, se a palavra que deram está morta, se ah, eu podia ter chegado antes, Jesus não fica prestando atenção nessas lenga-lengas, Se ele vem, ele vem para realizar. Na Bíblia toda vez que Jesus esteve num lugar, um milagre aconteceu. E hoje Jesus está aí na sua vida. E o milagre vai acontecer em você. Vai acontecer na sua casa, vai acontecer na sua família. Algo precisa acontecer Agora você está vendo uma guerra de palavras Aquele pessoal que era conhecido né, Ele vem e declara que a menina já tinha morrido o príncipe, Amigo do príncipe da casa, é da sinagoga Mas Jesus contrapõe e quebra a palavra de morte Através da fé com a palavra de vida Amado, se precisa começar a ficar ligeiro, a ser rápido, sabe, bom de gatilho, espera aí, soltar uma palavra contra a minha vida, ou contra a minha casa, ou contra o meu projeto, ou contra alguma coisa que eu tenho, imediatamente anula essa palavra, anula, ele quando dá essa colocação, ele fala, não temas, crê somente e será salva, não temas, crê, será salva, ele anula toda a colocação que foi feita. E você precisa começar a pensar dessa maneira. Qual é o problema que você está enfrentando na sua casa? Qual é o problema que você está enfrentando no seu trabalho? Qual é o problema que você está enfrentando lá nas suas amizades? Qual é o problema que você está enfrentando na escola? Qual é o problema que você está enfrentando e com você mesmo? Você precisa colocar isso. Não temas, crê somente e acontecerá. Diga, eu, eu vou crer não vai faltar nada acontecerá não vai faltar nada haverá cura, libertação, restauração restauração na área sentimental na área familiar, na saúde haverá prosperidade o recurso vai entrar, a palavra de vitória é para você mas aposto, lá fora estão falando querido, eu preciso escolher se eu vou viver pela fé ou se eu vou viver pelo mundo se eu vou viver pelo mundo, então a igreja se torna simplesmente um localzinho de merchandising, marketing, etc. Mas se eu vou viver pela fé, a igreja se torna ferramenta de realização, de transformação. E hoje você precisa escolher. Você quer andar pela fé? Então você vai ter a vitória que Cristo dá. O poder que Cristo manifesta. Eu preciso estar aberto para isso. É? será que você está preparado para destruir todas as palavras de morte lançada contra a sua vida? Alguém já recebeu palavras negativas? E o que você fez com elas? Tem gente que guardou na sacolinha e levou para casa, é, aceitou? É verdade mesmo, a Maria falou que eu não presto, eu não presto mesmo, ela falou que eu sou um derrotado, eu sou um derrotado mesmo, Está na hora de abrir a sacola e jogar tudo? Não te pertence. Não te pertence. Não assuma esse tipo de coisa. Não vai dar certo. Puxa vida, eu, comigo é sempre assim. As coisas começam, mas não terminam. Para. Começa a anular isso tudo. Será que você está preparado para destruir todas as palavras de morte lançadas contra você? Está preparado para isso? Jesus bloqueia as palavras de morte com palavras de vida, através da verdade, da fé, respondeu dizendo, não temas, crê comece a pegar isso como uma, uma ferramenta toda vez que você tiver uma palavra que vier uma palavra para você negativa sabe quando você pensa assim vai dar tudo certo, aí veio lá a cartinha dizendo assim não, não está certo, você não conseguiu, não atingiu, não teve o um emprego o que quer que seja você vai começar a aprender a lidar com isso eu lembro quando o pastor Fernando um dia ele tentou uma empresa ele era novo, formado e ele tentou uma empresa, ele foi lá fez o teste e tal, não sei o que aí voltou triste poxa pai os caras lá disseram que eu sou novo e que o meu inglês né, ainda não está perfeito, técnico e não sei o que e não sei o que e tal eu falei e aí? Ah, nem vou mais lá, foi ao contrário você vai ligar lá, vai conversar lá, não pai, ele já falou que não tem lugar para mim, não, você não vai fazer você vai agradecer, liga para lá e diz assim, olha, eu queria agradecer porque vocês permitiram que eu participasse dessa seleção, mas eu queria deixar desde já uma informação, eu gostei muito dessa empresa, vou melhorar o meu inglês, vou voltar e no futuro eu queria ter a liberdade de voltar a falar com vocês o cara falou assim, como assim, eu disse para você não e você está aqui dizendo que vai se preparar para assumir uma vaga aqui, ele falou, é isso mesmo, eu vou assumir uma vaga nessa empresa, porque eu gosto muito dessa empresa, da tecnologia dela, aquela coisa. o cara, ah, tá bom, então tá, desligou, passou assim uma hora, o cara ligou de volta, fizemos uma análise aqui, tem uma outra pessoa que não está se adequando, e a gente pode começar com você, porque você não vai lidar diretamente com os Estados Unidos, só com aquilo, depois você vai lidar com os caras, e tal, e tal, e tal, e tal, vem até aqui, foi lá contratou ele, a, aí você fala assim, a primeira palavra foi, não, você não está pronto, quando ele entra com a fé, o que acontece? Vou arrumar um lugar para você você vai e trabalhou, ficou lá aí você fala assim, e agora? se eu ouvisse só o um não voltasse para casa e fosse dormir ah, puxa vida não gostaram de mim ah, aí começa aquela história né a dia, a mês, a ano comigo nunca dá certo fala, dá certo sim o Senhor é teu pastor e nada te faltará deitar de face, em verdes passos guia-te mansamente as águas tranquilas vai para cima porque a vitória é sua Deus vai te liberar o melhor é, é importante, exercitar a fé é a maior arma para derrubar a derrota de todas as palavras contrárias que lançarem contra você, exercitar a sua fé, é uma arma né? Então pega essa chave para você Não temas, crê somente e será salvo. Diga, eu não vou temer Eu vou crer somente E serei salvo de qualquer dificuldade Fala você agora Não temo, eu vou crer e vou vencer Você é salvo, não importa o que Grava isso, é uma chave para ficar no seu coração toda vez que vier uma negativa, você vai falar para você mesmo, eu não vou temer, eu vou crer somente, e eu vou ser salvo dessa situação, vou sair por cima, não vou sair por baixo, a promessa é minha, eu vou tomar posse, a prosperidade vai bater na minha porta, eu vou alcançar o objetivo, libera o teu coração para viver a verdade de Deus e não a verdade do mundo, é... É uma arma poderosa Terceiro Assuma um posicionamento espiritual Diga, eu vou assumir um posicionamento espiritual É, é um negócio diferente Versículo 51 Entrando em casa, ninguém, a ninguém deixou entrar Senão a Pedro, Tiago e João E o papai e a mamãe da menina Quando eu começo a olhar para isso Eu começo a pensar aqui em Mateus 6,6 fala assim Mas tu quando orares, entra no teu aposento Fecha a tua porta Ora ao teu pai que vê o que está em oculto O teu pai que vê o que está em oculto Te recompensará Então eu vou para o particular Ele fala aqui Para entrar no quarto do teu aposento Para fechar a tua porta E para orar a Deus A teu pai Que ele que vê tudo Mesmo em oculto vai te recompensar, eu preciso entender que na hora da dificuldade, não adianta eu falar com todo mundo, adianta? tem gente que não consegue ficar calado, tem coceira na garganta, então fala com a vizinha fofoqueira, fala com o amigo cachaçista, fala com todo mundo, pessoas que não vão resolver o seu problema, que inclusive os seus problemas vão parar no ouvido de outros, é, sabe... A Nonoca? Não é, queria falar, mas vamos orar por ela, porque ela está passando um problema, o marido dela fez isso, ela fez aquilo, mas vamos orar por ela. Quem vai orar não fica contando para todo mundo: ora! A Deus. Sim ou não? Sim. Então fofoqueiro é fofoqueiro, não adianta. Tu vai abrir a tua vida pra pessoa errada, vai trazer o quê? Consequências ruins. Então procura pessoas que tenham é, um grau de, de posicionamento contigo que sejam espirituais ao ponto de se precisar orar, já orar na hora com você, e não sair para orar depois, né tome uma posição acredite ainda que a mulher não seja muito convertida ainda que o marido não seja muito convertido quando o problema dá para orar os dois juntos, é a melhor coisa que tem por quê? porque o problema é dos dois, falta de dinheiro é dos dois saúde é dos dois, as coisas que nós passamos, é nossa, então a melhor coisa que tem quando você tiver que orar, é orar com o seu conjo, ah mas ela não gosta de orar, ele também não é muito bom em orar, não faz mal irmão, começa, vai treinando, vai desenvolvendo, porque no tempo oportuno, ele vai perceber, ela vai perceber, que Deus responde, aí ele mesmo vai dizer, ei vamos orar, quando ele vê que vale a pena, quando ela vê que vale a pena Agora se você de repente vai querer impor a oração Aí fica pesado Ah, mas ele não quer orar, ele está deitado na cama tá. Ora perto do ouvido dele, na boa Senhor, nós estamos aqui Ele não está nem querendo saber Mas você vai falar, nós estamos aqui Porque somos nós né? E vai falar tudo o que precisa E vai falar, Senhor Nós queremos testemunhar Do milagre que nós sabemos Que o Senhor vai realizar quando vier o milagre, o que é que você faz? acorda neném, vamos agradecer porque o milagre chegou aí começa a criar né? a, sabe, a verdade vai se estabelecendo a Bíblia diz isso, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, não adianta eu falar, eu preciso viver mas não adianta eu querer viver sem ter ação, sem ter posicionamento então o meu posicionamento vai me levar a viver os milagres e quando os milagres vierem contra fatos no argumentos, a coisa acontece e você vai começar a dizer verdadeiramente só o Senhor é Deus é. eu já vi muitos homens que as mulheres começam a fazer isso e quando eles têm um problema eles ligam até da empresa o oh, amor tudo bem? é o que foi? faz uma gentileza eu penso assim, ele vai pedir alguma coisa né? pega isso, pega é, ora por mim que o negócio aqui está feio mas ele não acreditava mas ninguém é besta o Jairo não foi atrás de Jesus? e não era judeu? e para os judeus não era uma seita? mas quando ele viu ah, vamos dizer assim o queimar, né, o fogo ele falou, eu vou lá todo marido, toda esposa todo filho, toda filha eles começam, primeiro desacreditando, até começar a ver os sinais, e depois eles começam a pedir a manifestação, e o melhor de tudo que eu tenho que dizer para você, Deus não é vingativo, Ele não fala, ah, é né neném, né, quando eu quis te dar, você não quis pegar agora, não, 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 Deus quando ouve alguém quebrantado, buscando por Ele, Ele responde, Ele abençoa, é, é Deus, Deus é amor, Tremendo aquele cara, é sensacional Ele perdoa, ele restabelece, ele fortalece Ele dá vitória Então nós precisamos estar prontos Para ajudar quem está perto de nós a ser transformado Entra no teu quarto, fecha a tua porta Ora, e aí ele fala o quê? E ele te recompensará Você precisa se posicionar e orar e Ele vai ouvir e vai responder para você, é interessante porque aquela viúva que estava para perder os dois filhos, você lembra daquela mulher, Eliseu, a, a mulher foi até Eliseu e falou, Eliseu, meu marido era um dos teus, mas ele morreu e deixou uma dívida, e agora o credor quer levar os meus dois filhos é, no lugar da dívida, e Eliseu olhou para ela e falou, o que, que você tem em casa? e ela falou o quê? Aí ela pensou bem e falou assim, não, não, nada não, tem um pouquinho de azeite. Ele falou, legal, faz o seguinte, vai na sua vizinhança, pede vasos emprestados, não poucos, e traz. Ela pegou os dois filhos dela e falou, já que é para fazer, fazer logo. Mandou eles buscarem vaso emprestado e todo mundo que emprestou, que era um negócio difícil, né, a pessoa está devendo, não sei o quê, vai emprestar vaso, vai que quebra, mas emprestaram. Ela trouxe tudo para dentro de casa. Aí ele falou para ela agora: fecha a porta. Fecha o que? A porta particular, Deus. E derrama o pouquinho de azeite que você tem nos vasos. E ele, ela começou a derramar. E o que ela tinha era pouco? E encheu todos os vasos que estavam lá. E depois que ela enche todos os vasos. Aí veio o profeta e diz: o que? Agora você vai vende esse azeite, paga as tuas contas dos teus filhos e vive do resto, o que sobrou, deu para ela viver até o final da vida dela, deve ter sobrado pouco né irmão, aí você fala o quê? Entra, fecha a tua porta, nós precisamos entender, assuma um posicionamento espiritual… Entra com o teu Deus Vai para o teu quarto Fecha a tua porta Não precisa de mais ninguém É você, seu marido, você, seu filho, sua filha, seu pai, sei lá A família que tiver que ficar O restante não Fecha a porta Porque quando você fecha a porta A impressão que você tem é que você está ali perdendo Eu vou fechar a porta, vou me esconder Não, não, não Quando aquela porta se abre Abre com a riqueza Abre com a prosperidade Abre com a resolução do problema E aí a gente entende isso Posicionamento espiritual Nós precisamos Nós precisamos nos posicionar Ah, está difícil Oh, eu não sei nem o que fazer Eu estou sem dinheiro Liga a televisão aí para a gente assistir a novela O filme, o Netflix assiste aí alguma coisa, o que você assistiu? eu assisti uma série, vai começar hoje, vai terminar depois de amanhã, porque eu não quero ver nada, quem não quer ver nada, não vê milagre, quem não quer ver nada, não encontra com Deus, gasta o seu tempo todo com coisa errada, por isso que ele fala, fecha a sua porta, entra no quarto, porque quando essa porta abrir, a realização já chegou, a vitória já chegou, você está só provocando uma situação, o milagre é pela fé então fica ligado entra e fecha a sua porta para o mundo para os comportamentos mundanos que as pessoas querem lançar sobre a sua vida que é essa visão dá para dar um jeito Dá? pega dinheiro com a giota? dá para dar um jeito Dá? vai lá pega um empréstimo você vai pagar é, três vezes o valor porque hoje o juros está alto mas aqui também fazer o que pega um empréstimo não tem jeito não é assim? vende seu carro, compra um carro novo e aí você pega o dinheiro do seu carro e fica lá com o dinheiro e vai pagar a prestação mas você ganha cinco, vai pagar sete de prestação como você vai fazer isso? jeitos humanos de resolver problemas se você quiser um jeito espiritual é diferente Aí você é dizimista, você é primiciante Você ajoelha, você fecha a porta Entra no seu quarto, clama ao teu Deus E quando aquela porta se abrir Alguma coisa Deus vai fazer por você A mudança Agora quando nós chegamos aqui nessa palavra Voltamos para ela A gente percebe que Jesus não deixou ninguém entrar Não, ninguém não né Ele deixou quem? Pedro, Tiago e João Quando a gente olha para Pedro a gente tem uma noção, Pedro representava autoridade, determinação, força, lembra? Pedro era sanguíneo, aquele cara pau pau pedra a pedra, não tinha conversa, entrou levou, o que, que vai acontecer? Jesus estava até acostumado a lidar com ele, e Tiago? Tiago representava a espiritualidade, aquele cara que é mais espiritual, aquele cara que tem mais visão espiritual, e João? João representava o amor, a misericórdia, peraí, então ele levou Pedro, Tiago e João, ele levou autoridade, e determinação, ele levou Tiago espiritualidade, e levou João, levou a misericórdia ele não levou qualquer um para dentro do quarto, ele levou aqueles que podiam trazer força para a realização os pais representavam o problema de uma enfermidade a ser curada, então entra também entre o problema porque nós estamos aqui olhando agora com determinação, com autoridade, com força, com espiritualidade e com misericórdia, para o quê? Para a enfermidade que vai ser curada, todo dentro do quarto, fecha a porta, o que ele fez? Fecha a porta, e aí agora Jesus vai resolver um problema, vai tratar um problema, ele estava demonstrando que se unisse autoridade, espiritualidade e amor, venceriam a enfermidade quando você fecha a porta do seu quarto você tem que fazer isso com autoridade não é só ir lá e pá bater a porta no quarto, não eu entro na autoridade, na autoridade de quem? do nome de Jesus no poder que Jesus estabelece e quando eu vejo isso eu penso peraí, se eu entro com autoridade no nome de Jesus, eu estou entrando com espiritualidade estou entrando com a manifestação da presença do filho de Deus para poder fazer milagres, quando eu olho para isso, eu falo só mesmo por amor, não foi isso que ele falou? E Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, quando Jesus fechou aquela porta, ele não fechou de qualquer jeito, a gente pensa que ele fechou de qualquer jeito, mas ele estava querendo falar algo para nós não entre no seu quarto e feche a porta simplesmente para dormir, não entre no seu quarto e fecha a porta simplesmente para reclamar, mas entre no seu quarto para resolver, então você entra com autoridade, você entra com espiritualidade, e você entra debaixo da misericórdia, do amor que Ele tem por você, são as garantias da tua vitória, da tua realização, isso era mais que um milagre, era um ensinamento para que os apóstolos soubessem que a autoridade de Jesus estaria sempre sobre eles, quando exercessem o seu chamado, quando eles fossem exercer o chamado, não deixa pessoas que não tem nada a ver participar, Entre sempre com a autoridade, com o espiritual e com a misericórdia, que o Senhor vai ouvir e vai responder para vocês. Se você hoje precisa de um milagre Entra no teu quarto Fecha a porta Separa lá quem vai orar com você Quem é fiel ao Deus Todo-Poderoso Mas lembra disso Vai na autoridade de Jesus Vai na espiritualidade Do Pai, do Filho, do Espírito Santo E toma isso Como algo especial Para que você não volte atrás Mas para que o amor e a misericórdia Te levem até a garantia da realização até a garantia, até aquilo que é final, será seu comportamento de fé, que fechará a passagem das palavras contrárias diante do milagre, se você quer acabar com a força das palavras contrárias, só permita que homens de fé estejam junto no momento do milagre, quando você entende isso, eu vou contar um testemunho que não é meu, é do pastor Márcio, ele tinha uma empresa, estava lá no Ipiranga, né? e ele queria que uma empresa acabasse trazendo lá fornecimento para ele fazer o serviço, ele dava tratamento superficial de peças, e aí Deus falou, não lembro se foi com ele, conosco, falou com alguém que juntasse sete homens de fé e fosse lá orar, e nós fomos lá, juntou sete homens de fé e fizemos uma oração, falou do Senhor, nós acreditamos que essa empresa vai lotar de trabalho Que vai vir trabalho da maneira assim Meu irmão, no dia seguinte Uma empresa conectou com ele Acertou com ele Veio com um caminhão tão grande Que não conseguia manobrar na rua Era enorme o caminhão Além de ser enorme o caminhão Ele tinha as caixas de transporte de ferro das peças Eram peças tipo... Chama aquele negócio? Como é que chama? Disco de flição. Né? De... Aí eram tão grandes as caixas de ferro que não cabia dentro da empresa. Ele teve que chumbar na calçada ferros e prender as caixas de ferro para ninguém roubar na, na calçada para levar as peças para dentro e trabalhar as peças e enchendo as caixas para o outro caminhão levar depois no dia seguinte, deu um trabalho a gente falou assim, nossa, nós fomos orar pedindo a Deus assim, o melhor a maior quantidade manda mesmo Jeová a gente quer ver muito ele falou, quando o caminhão chegou aqui, o cara falou, onde eu vou dizer isso? você tem pilhadeira não, você tem não, mas não tem como teve que tirar tudo do braço botar as peças do lado de fora pôr a caixa lá do lado, descer por dentro da caixa daí, e fazendo um por um aí nós descobrimos que quando você trata com homens de fé, quando você junta pessoas determinadas por Deus o fogo meu encandece a resposta da glória de Deus é tremenda e nós ficamos até preocupados e agora, e agora, e agora pensa nisso, o que é que você precisa que Deus mova na sua vida? O que é que você quer que Deus faça na sua casa? Entra lá, fecha a porta, só deixa pessoas de fé, aposto, não tem ninguém de fé, fique sozinho, aquela mulher, ela entrou, a mulher que estava em Eliseu lá, ela entrou, pegou o azeite que tinha, começou a despejar dentro do, dos vasos, os filhos dela, talvez não fossem adultos o suficiente para entender, mas ela entendeu, eu vou ver a glória de Deus manifestar, e você precisa entender, não há palavra contrária, que segura a manifestação de Deus na sua vida, não há palavra contrária, quarto, vença as palavras é, contrárias, não valorize o que as pessoas falam, fala para alguém aí do seu lado, não valoriza não, não se preocupa com o que os outros falam, é versículo 52, fala assim, e todos choravam, e pranteavam, e ele disse, não choreis, não está morta, mas dorme, riam-se dele, sabendo que estava morta, Os mesmo que choravam e pranteavam pela morte da criança, quando Jesus disse que ela não estava morta, eles começam a rir, já pensou em pessoas assim, que está chorando, e do momento em seguida está rindo, será que o choro era lá dentro do coração? ou está fazendo só uma cena porque eu imagino pensa comigo se ela já estava morta e você gostasse daquela criança, e aí alguém via lá e dizia assim, não ela pode ser curada, ela está viva, você não ia pensar no milagre? pô, se o mestre está dizendo alguém que está andando por aí fazendo milagre, está dizendo que ela está viva eu já vou me empolgar, porque eu amo essa criança também mas tem muita gente que está lá no meio, mas não é porque ama Simplesmente porque está lá no meio, é só faz parte da, da festa, como dizem. E essas pessoas, muitas delas, elas entram na sua vida só para ver se dá para tirar uma casquinha, para tirar um proveito, para ficar lá né, achando defeito. Você está todo lá né, preocupado que as coisas têm que dar certo e tal, 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 e a pessoa está do lado torcendo para dar errado. Você nem percebe. Pensa um pouquinho, quantas pessoas dessas já não entraram na sua casa? pensou? fala sai em nome de Jesus é, vamos tirar fora toda a tentativa do mal né? por quê? porque nós muitas vezes colocamos pessoas dentro da nossa casa às vezes vem com um amigo com uma conversa de amigo você fala, falar, mas poxa, é, eu trabalho junto, querido se trabalha junto é uma coisa não leve para dentro da sua casa só leva para a sua casa as pessoas que você tem confiança se não tem confiança, evita, evita, ora antes, Senhor, se aquela pessoa chegar aqui e não for sua, que o Senhor feche as portas e não deixe entrar, que ela mude de ideia, que ela tem um probleminha para resolver, que ela, sabe, receba um chamado e vai embora, para não entrar e não me trazer problema, porque nós somos muito, é, como é que eu vou dizer, a gente é sensível a não querer ferir as pessoas, mas a gente esquece que do outro lado, quando o diabo usa pessoas... Ele não está preocupado com o que você acha Ele está preocupado em cumprir aquilo que é a vontade dele Trazer problema para você Trazer problema para a família Trazer dificuldades no lar Inveja, mentira, engano e bá, bá, bá E outra coisa, né É uma opção de coisa Nós precisamos estar atentos Por isso tenha cuidado com quem você coloca à sua volta Quando você precisa exercer a fé Para receber os milagres Outro costume É engraçado, né a mãe da gente tinha alguns hábitos que a gente esquece rápido, mas minha mãe falava assim, nunca deixa ninguém sentar na cama do casal, e eu falava assim, que besteira, só a diferença da cama do casal, da cama sem casal, casal, e depois ao longo da nossa vida, que você vai né, trabalhando na igreja e tal, você vê quanta gente maldosa desejou o marido da outra, a mulher do outro, bababá, tentando tirar proveito, com esse tipo de coisa, e aí você fala assim, não é possível, isso não é normal Lógico acho que é normal quando o diabo está operando, ele respeita ele não respeitou nem Jesus, ele foi querer atacar Jesus, xarope de tudo, né, problemático ele queria atacar Jesus sabendo que é, fazia parte da trindade não tem como, mas se ele faz isso com Jesus, o que ele não faz com os filhos de Deus? ele quer ferir a Deus diretamente a Deus, Pai, Filho, Espírito Santo, ele não pode ferir, não tem capacidade, mas ele tem capacidade de atingir os filhos de Deus, aqueles que estão aqui na terra, porque nós somos frágeis, nós somos humanos, a gente tem dúvida, a gente tem medo, a gente não quer magoar ninguém, a gente não quer, e aí a gente nem faz avaliação espiritual, de quem é que está entrando na nossa casa, principalmente sentando na nossa cama, andando, mexendo nas nossas coisas, tomando posse de alguma coisa que é sua, prestando roupa, Verso de velho, né? Mas é verdade É tudo o que minha mãe falava Se tiver que emprestar, dá Porque isso pode voltar Com algum problema Quem já conheceu o centro espírita aí, sabe Uma passadinha lá Com aquela pecinha de roupa sua Pode trazer para você Uma dor de cabeça enorme então cuidado, quem é que assume as suas coisas? Quem é que tem liberdade de sair com o seu carro? Quem é que tem liberdade de andar com as coisas pessoais suas? Porque nós podemos trazer dificuldades para a nossa vida. O povo foi ficando quietinho, quietinho, quietinho. Já tem gente pensando, caramba, eu fiz tudo isso. Porque tem, porque tem muita gente, tinha muita gente fingindo que estava chorando pela dificuldade da menina, da família estavam lá, ah, não sei o quê, ela não morreu, ah, para com isso cara, espera tá, aí, está sensibilizado a esse ponto? De saída o choro para risada? Tem alguma coisa errada com um jeito desse tipo, tire os olhos dessas pessoas, coloque os seus olhos em Jesus, aí você vai se mover pela fé e viverá os milagres de Deus, tira os olhos, amados, às vezes as pessoas têm medo de perder, ah, mas puxa vida, eu tenho tanta amizade com aquela pessoa, agora eu me converti e ele vai embora, eu só lembro o começo da minha conversão, quando eu, eu desfiz do barzinho que eu tinha na sala, eu nunca pensei que aquele bar tinha tantos amigos, ele era tão importante na vida de tantas pessoas, porque o bar foi embora, foi todo mundo embora, é, eu tirei o bar lá, tinha um monte de garrafa de bebida e tudo, aí trabalhava com vendas, e quem trabalha com vendas sabe que a primeira coisa que o pessoal acha que tem que dar pra gente é garrafa, né, eu não sei porquê eles acham que todo vendedor é alcoólatra é verdade o que eu ganhava de garrafa de whisky era uma atrás da outra só de, de, de vinho tinha 78 garrafas que eu joguei fora aí você fala assim eu comprei, 90% eu não comprei mas todo mundo dava, aí o pessoal, os amigos iam em casa, por quê? porque aí tinha todo tipo de bebida, aí eu, eu quero essa, quero aquela quero isso quero aquilo, aí o um dia eu me converto aí eu pego, me desfaço do bar tirei ele, lógico joguei tudo fora as bebidas, porque se não é bom pra gente eu não posso dar os outros, esvaziei todas as garrafas, joguei tudo fora, aquela coisa toda cara entrou um na casa, olhou cadê o bar? falei, jaz não faz parte mais não está mais entre nós o cara falou, e as garrafas, o que você fez com as garrafas? Eu falei, joguei tudo na pia o líquido você está doido você está com problema, você não sei o que acabou irmão, eu e a bispa a gente não tinha um dia que a gente ficava sem um amigo em casa, sem alguém para tomar né, alguma coisa, conversar de repente a gente ia falar assim, o que a gente vai fazer? ninguém vem aqui mais, a gente está conversando sabe que você cansa de conversar com mulher, tanto que a gente conversa? vamos falar de novo vamos assistir de novo, vamos ver de novo, porque não tinha mais ninguém antigamente tinha um monte de gente que ia lá acabou, aí você começa a perceber tem pessoa que chora pela sua ausência, mas não é pela sua ausência é pelo que você tem é por aquilo que você está representando procure amigos verdadeiros foi bom, porque depois daquilo começou a aparecer amigos de verdade pessoas que não iam lá nem para beber, nem para essas coisas a gente ia orar, começava a orar aí fazia lá às vezes cultos até de madrugada, Deus revelava isso falava aquilo, então mudou a configuração os interesses zeraram Procure amigos que tenham parte com Deus. A Deus Saiba distinguir Saiba distinguir Nós temos conhecidos e amigos Conhecidos é aquele que trabalha Conhecido é o dono do boteco Do bar, do, bar né, do restaurante Da padaria São os conhecidos Agora, quando você chamar de amigo Que tem as características que você tem Cristão sério, não é um cristão meia boca é um cristão sério, alguém que leva a sério que se você conversar com ele, ele vai é, ser sincero com você Aí esses são os amigos não todo mundo que passa na rua, isso é muito importante para você fixar sua vida de uma forma a não ter problema no seu relacionamento sentimental, a não ter problema com seus filhos, porque os amigos dos filhos vão aparecer, e etc. Então, vou ensinando desde o começo para que a minha família fique liberada de certas coisas ou de certas pessoas. É muito importante. Quinto e último: tenha comportamentos de fé. 54. Mas ele, pegando-lhe na mão, clamou, dizendo: levanta-te menina, e o seu espírito voltou, e ela logo se levantou, e Jesus mandou que lhe dessem de comer, e os seus pais ficaram maravilhados, o que, que ele fez? Ele teve comportamento de fé, ele disse assim ó, pegou na mão dela, e clamou dizendo, levanta-te menina, e se ela não levanta irmão? Hã? E se ela não levanta? Mas ele teve um comportamento de? Estou mandando levantar, vai levantar Sabe, vai lá Lembra dos apóstolos? Eles aprenderam com, com Jesus Tá subindo a porta do templo chamado Formosa e de repente o homem fala: me dá uma esmola. E o que, que eles falam? Não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho? Isso eu te dou, em nome de Jesus O Nazareno, levanta E anda Pegaram na mão do sujeito <risos> Vem, vem ou não veio? Veio você precisa começar a entender que a fé exige comportamentos, Deus. você precisa, Jesus está mostrando aqui, ele pegando na mão, pegou na mão e clamou e levantou a menina, Pss, vamos embora, chegou a hora, curada, vida nova, ressuscita, faz o que tem que fazer, porque tem que, que se cumprir a palavra, tem que acontecer, o seu espírito voltou a ela e logo se levantou, e Jesus já mandou assim ó, dá comida para ela tem gente que quando vai ter uma ação de fé, ele não não tem os comportamentos adequados né, ele colocou o ponto de contato ele colocou o clamor, a determinação a convicção do milagre né, são os pontos ponto de contato, pegou na mão da menina clamor, clamou dizendo determinação levanta-te menina, convicção do milagre mandou que ele desse comida já pensou? acabou de levantar a pessoa, estava morta Tum, levanta faz o seguinte pessoal, dá comida para ela, está com fome quem ia pensar no negócio desse? só alguém que já passou adiante que já saiu da morte que não está lá dizendo, oh, será que morreu mesmo, está viva mesmo, será que ficou boa, será que não vai ficar de repente meio curado, meio enfermo, será que não é melhor ir devagar, dá um pouquinho de água, depois dá uh, um pouquinho de bolachinha molhadinha, depois talvez um leitinho, leitamento, vão devagar, ela acabou de levantar, ela morreu, não. Quando a pessoa tem a fé estabelecida e o propósito já realizado, ele fala, levanta agora e vamos comer, porque está na hora de, sabe, colocar tudo que estava fora em ordem, vamos restaurar, nós precisamos entender isso, porque tem muita gente aí dizendo que acredita no milagre, mas quando o milagre está chegando, ele começa, será que é verdade? Será que não é? Será que vai? Eu, eu, olha, eu pedi tanto aquele emprego, agora o cara mandou eu ir lá, mas será que vai acontecer? cara, já bota a roupa porque você vai trabalhar já bota a roupa que você vai trabalhar não é para depois não é para agora, é para já você precisa confiar isso eu vou lá naquele cara, no cliente vou negociar, já vai para lá dizendo, peraí eu vou buscar o pedido e já volto aí o cara fala, como é que é? você nem sabe se o cara vai te atender direito não, não, além de me atender ele vai dar o pedido isso é fé isso é convicção não é aquela situação que você, eu ah, não sei, será, quem sabe, talvez, espera aí, isso não é fé, isso daí você está jogando com a sorte, só para ver se acontece, nós precisamos mudar essa convicção, então quando a gente vê ele aqui, fazendo a oração, colocando, pegando na mão, clamou dizendo, clamou dizendo, clamor é alto, clamor é determinado, clamor é forte, quem clama não clama, levanta agora ele está dando uma ordem ele pode estar tá até orando Senhor eu acredito que o milagre está se estabelecendo ai Senhor eu acredito quem sabe se o Senhor pode levantar curar não você vai precisar viver a manifestação de Cristo, a autoridade e o poder de Deus aquele que acredita, aquele que está pronto, aquele que está determinado, eu vou ver o milagre na minha casa eu vou ver o milagre na minha vida, eu vou ver o milagre no meu trabalho, porque o Senhor verdadeiramente cuida de mim, estou pronto eu abro o caminho para o Senhor passar você precisa estar convicto, a convicção anda junto com a fé, diga a convicção, anda junto com a fé, por isso Jesus não teve dúvida, de mandar alimentá-la, ele tem convicção ele está na fé, ele fala assim aqui está tudo certo, vai acontecer vai fechar esse espaço não vai ficar mais brecha nenhuma, vença as palavras contrárias através da sua fé, amém amado amém. fica de pé acredite, maior é aquele que está com você, do que tudo que está no mundo, Deus chamou você para ver acontecer, para participar, você precisa vencer as palavras contrárias, se alguém lançar contra você, repreende, anula, desfaz, sabe, do seu jeito, mas sabe, determinado, ah, não posso falar na frente da pessoa porque é meu patrão senão vai dar bota. Tudo bem, espera ele sair de perto, vai no banheiro, faz alguma coisa, mas vai lá e fala. Fala, está amarrado, essas palavras não servem para mim, porque eu estou debaixo do envio do Senhor Jesus Cristo. O poder de Deus me cobre agora. Toda palavra contrária eu recolho, lanço fora para nunca mais voltar. Comece a se determinar. Deus é contigo. Diga, Deus é comigo. Eu sou mais que vencedor. Porque Ele me amou Essa vitória já está sobre mim Amém amado Não deixe o inimigo querer dar ordem para você Ou dizer alguma coisa Que é diferente da promessa de Deus A promessa de Deus é sobre a sua vida O meu Deus segundo as suas riquezas Suprirá todas as vossas necessidades em glória Não importa o que você precisa Ele, as riquezas dEle vão suprir as suas necessidades. Por isso, não fique preocupado se vai ter dinheiro ali, se vai ter dinheiro ali, não sei de onde vem, mas a provisão da sua vida vem do Senhor. Ele vai preparar, vai estabelecer, vai realizar, Ele vai fazer o que for necessário, para que você não passe por momentos de aflição. E se passar, você vai saber sair de lá com a cabeça erguida, porque hoje você aprendeu. Veio dificuldade